0: soy Bogart Montiel, cofundador de C-Level, y estamos hoy en Líderes al Descubierto, donde justamente estamos encargados de descubrir las emociones atrás de los líderes. No solamente se trata de sus habilidades suaves y duras, sino de descubrir cómo enfrentan ellos esos momentos de vulnerabilidad para guiar a sus equipos. Y por esa razón tenemos hoy en el estudio a Paco Chintro, quien es empresario, es director, y es músico, pero además acaba de lanzar su programa Punto y Seguimos, en donde justamente habla de temas como depresión y ansiedad, y sin duda alguna nos enseñará mucho a aplicar los conceptos que él utiliza día a día para poder avanzar en el éxito empresarial.
1: Muchísimas gracias, mi Bogar, es un placer estar aquí, gracias por la invitación, líderes al descubierto. Pues fíjate que surgió esta idea de Punto y Seguimos, porque porque la cuestión de la salud mental ¿no? es algo con lo que yo he sufrido, que yo creo que no, no más yo, todos los seres humanos, solo muy pocas personas lo enfrentamos, lo admitimos, el primer paso, ¿no? admitirlo lo enfrentamos y lo sobrellevamos. ¿no? Entonces la idea surgió porque me he clavado mucho a lo largo de los años, yo sufro de ataques de pánico, sufro broncas de depresión, eh, ansiedad, ¿no? esa palabra que era ansiedad y depresión, fueron las dos palabras más buscadas de Google 2020, entonces me empecé a enfocar y me di cuenta que en mi caso, ¿no? porque yo a la gente no le digo cómo hacerle, yo le digo cómo yo lo he hecho. Lo okay. trato de hacer vivencial, lo trato de hacer en cuanto a experiencias, para que sea aspiracional. Y digan, si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? no?
0: Por supuesto, déjame decirte que yo soy un fan de tu espacio okay. y he apreciado mucho que eres capaz de reconocer que tú no has estudiado psicología, sí, ¿no? psicoanálisis o materias similares a ellas, pero... La verdad es que tenemos un líder en Paco, porque Paco lo ha vivido, porque músico no solamente es el que sabe leer partituras, sino el que también de oído puede componer y puede tocar. Entonces, si me dejas hacer esa analogía, es importante decirles a todos ustedes, amigas y amigos, que Paco es un experto en vida propia de estas dos sensaciones o emociones. Ya tú me corregirás si lo estoy diciendo mal, pero lo importante acá es justamente que tú como líder y déjame decirte yo por qué creo que eres un líder para que haya líderes hay, debe haber comunidad y si algo tiene Paco es una comunidad de más de 100 mil personas en todas sus redes que escuchan con atención los consejos que tú le das y creo que es eso no son recetas de cocina sí, ¿no? son consejos pero que vienen inspirados no solamente de tu conocimiento de la práctica, sino, creo yo, del corazón, y por qué no decirlo, incluso de las tripas. Sí, por esa razón verdad, sí. me gustaría, Paco, que nos, que nos hables un poco de tú cómo ves a los grandes empresarios frente a estas dos manifestaciones, desde dos puntos de vista. En el personal, es decir, un líder es capaz de sentir depresión y ansiedad, por supuesto, en su calidad de humano, pero también de pronto tiene que lidiar con la de su equipo. Y eso probablemente es a lo que nos hemos venido refiriendo recientemente como resiliencia. Y eso me gustaría que nos platiques un poco más. ¿Cómo ves al líder? ¿Qué le dices al líder? ¿No? Además de la persona común y corriente, que un líder también lo es, pero con esa, con esa tarea que tiene de guiar a su comunidad, ¿qué le dirías?
1: Mira, yo en un principio eh, me hicieron una entrevista para una televisora. Bueno, me, me escribieron los MTV hace unos años para un programa. Y la primera pregunta fue: ¿No? Yo tocaba con una banda muy reconocida, nos fuimos de tour por todo el mundo. Y la pregunta que me hicieron es: ¿Qué es la felicidad? Claro. ¿No? Me dice: ¿Cuál es el objetivo de la vida para ti? Y dije: ¡Oh, mira qué buena pregunta! Y dije: pues, Ser pero, feliz, dice y todo. Dije: El objetivo que... para mí es ser feliz uh -huh. y tratar de hacer felices a los demás. Uh -huh. ¿No? Ahora que es la felicidad para mí, para mí, no como mi opinión personal, la felicidad es tener paz mental, paz económica, paz espiritual, ¿no? Sí. Creer en un ser superior, pon el nombre que tú quieras, el nombre que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Si tú crees que tu Dios es el Sol, pues muy respetable, ¿no? Claro. Pero eso te da poder tener paz y tener tranquilidad, a mí me encanta. Entonces... Dimos una plática de salud mental, ¿no? Que yo siempre digo, la salud mental es igual de importante que la salud física. Así como tener COVID, tener eh, broncas en el intestino, en la muela, temperatura, te afecta a tu día a día, pues tener broncas de ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, igual. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Las personas que lo tenemos, lo aceptamos, lo trabajamos, lo trascendemos y tratamos de vivir con él. A mí me han dicho, a ver, Paco, como bien lo dijiste, mi Bogart, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy terapeuta, a mí me dicen, a ver, Paco, la depresión, la ansiedad, que es con lo que yo uh -huh. trato de leer todos los días, sí. ¿se, ¿se cura? No sé. ¿Tú te has curado? No. Pero vivo perfectamente bien. En paz. En paz. Tengo altibajos. ¿Cuál es uno de los objetivos de la vida que yo trato de hacer? Es que los altos duren más y los bajos duren menos.
0: Las emociones van a ocurrir Ajá, al final sí, claro, del día, claro. ¿no? Y es inevitable. Y ¿Pero ya? qué haces
1: con ellas? Uh -huh. Hablando de la cuestión de la resiliencia, ¿no? el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Es la, capaz de poder, es la capacidad de poder sobresalir, ¿no? Salir adelante en cuanto a las broncas que te pasaron, ¿no? Cómo salir?
0: Entonces, di una plática... que interrumpirte ahí porque ya te descubrí. <risa> Tú, en tu espacio, dices, eh, por supuesto citando a Freud, que infancia es igual a destino. Pero la resiliencia no necesariamente está basada en eso, sino que por el contrario, por ahí de entre los 40 y 50, haciendo más estudios a partir de ellos, encontró que un tercio de los niños sometidos a trauma no necesariamente desarrollaban esto que tú dices. Justamente me, me estoy refiriendo a depresión y ansiedad. Y entonces investigaron más. Y se dieron cuenta que la resiliencia se puede aprender. ¿Qué hay de eso? Pues sí, puede ser, como dices tú, pues una habilidad aprendida.
1: En mi caso no fue aprendido. En mi caso fue tocar fondo, el famoso fondo de sufrimiento. ¿no? Sí. Porque decía, yo siempre trato de citar la frase de, de, de Freud, de infancia igual a destino, porque de los 0 a los cinco años de edad se forja la autoestima futura de un niño, ¿no? Pero Entonces, estarías de
0: acuerdo que no necesariamente. No, no necesariamente. Ese, ese, ese tercio de la investigación sí, pero descartaría ejemplo, tu tesis. Pero
1: lo que yo siempre hablo es en base a mi experiencia. Ok. Entonces, como yo hablo como lo que me pasó a mí, para mí es un 100% porque es claro. hablando de mi historia,
0: ¿me explico? Entonces, en cuanto... Eso es importante señalarle sí, a los internautas, ¿no? En cuanto a ¿no? Que
1: lo que yo trato es de decirle a la gente como yo le hice, ¿no? Si no les sirve, adelante. Pues si les sirve, pues qué chingón. Si, si nuestro podcast lo, lo llegan a ver mil millones de personas y me dicen que le sirvió a uno, ya chingamos.
0: Ahora, déjame, ¿no? déjame citarte otra cosa, estando de acuerdo contigo, porque al final del día, los problemas son del tamaño que a cada uno le ocurren. no uh -huh. Yo no puedo descartar que lo que para ti fue traumático, para mí también lo tenga que ser o no tenga que serlo. Desde ese punto de vista, tú dices otra frase, que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Y sabes qué? Yo creo que a eso se refiere la resiliencia, sí, salvo claro. tu mejor opinión. Entonces, si aparentemente hay una contradicción a esa donde te estoy descubriendo, lo cierto es que más adelante, para quienes ven tu programa, se pueden dar cuenta de que también planteas esta otra frase como una solución eh, déjame decirlo, transitoria, porque hasta que yo también no me defina sobre si se cura o no se cura, claro. ya me, yo creo que es una cosa transitoria y que mucho depende de que cuando se presenta tengas estas habilidades de sobre todo recordar tu frase y a partir de ello poder aplicar lo que la resiliencia dicta, ¿no? Hace rato decías eh, pues que justamente hay que estar atentos a cuando va a aparecer, ¿no? Pero fíjate que eso, un, un japonés en los ochentas le manifestó el método ODE, que significa observa, descubre y ejecuta, en términos de ir hacia una solución. Tú crees que mediante la aplicación de tu frase, no es, lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Se puede ser resiliente y a partir de eso, como decíamos en el origen, poder transmitir esto a tu comunidad, a tus colaboradores dentro, decía yo, de una organización? Sí, yo creo que sí, sirve porque mira, yo lo veo como que las frases van, van, van juntas,
1: porque es infancia igual a destino, de los 0 a los 5 años de edad se forja la autoestima futura y, y todo lo que va a ser el morrillo, ¿no? Entonces, en mi caso tuve circunstancias medio complicadas que me marcaron, mm. pero ya me marcaron y eso hizo pues, que me fuera por cierto lado. no sí. Y en ese momento aplico la frase de el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Porque después de esa infancia complicada, ¿no? esas emociones, sentimientos encontrados, utilicé esa frase porque siempre todo lo que te pasa, si lo sabes utilizar, te conviene, sea lo que sea. Y hay otra frase que siempre usamos en el programa, que es en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en Pésimas, peores, ¿no? Entonces me dicen ¿qué es un líder? Yo me quedé pensando ¿qué es un líder? Un líder no es una persona que te dice cómo hacerlo. Una persona es que, un líder es una persona que te enseña a cómo hacer. Un líder es una persona que se conoce a sí mismo. Un líder es una persona, como yo lo veo no, no es común, es como una relación, ¿no? Claro. No son dos personas que se están viendo a los ojos muy enamorados. Son dos personas que están volteando a ver al mismo lugar. Claro, claro, claro. Y le dices, vámonos para allá. Güa. Entonces, lo que yo trato de hacer con esto es cuando di la plática en el Consejo de la Comunicación, había más de 100 personas y había empresarios. Pues la, el eslogan del Consejo es Voz de las Empresas, ¿no? Están sí. más de 1.400 empresas, están afiliadas a ellos. Había empresarios muy grandes, muy grandes. Entonces yo doy la plática enfocada a salud mental, sí. a mi experiencia y a libros que he leído, conferencias, viajes y todo lo que yo trato de hacer día a día para poder lidiar con mi cabeza, mis demonios, ¿no? Y se me acercó un empresario muy grande, muy grande, se puso a llorar. Bien. Y me dijo, es que yo le estoy pasando muy mal, abres mi cartera y creo que hay ceros de sobra, ¿no? Tengo una familia muy linda y tengo todo. ¿Por qué me siento tan mal? Le digo, no, es que ahí te va, no tienes todo. Tienes todo según el concepto para ti de lo que es tener todo. O la sociedad. O la sociedad. No,
0: no. Pero... Eso que nos han impuesto Tú todos los, todo. los,
1: los, los monjes estos tibetanos que están los güeyes meditando todo el día. Sería fácil decir no tienen y dicen, nada. Y no tienen nada y luego están a toda madre con ellos mismos, más claro. que en vida de esos brothers, ¿no? Ahorita que venía para acá, estoy con un, con un socio mío, veníamos en el coche y de repente en un semáforo había unos morritos jugando ahí con, en, con sus papás. O sea, los papás estaban vendiendo cosas y los niños uno estaba jugando con una corcholata y la niña estaba jugando con una piedra, ¿no? No sabes la sonrisa que tenían en la cara. Entonces le digo a mi socio y digo, oye, bro, qué complicado, ¿no? decir cómo estuvo tu infancia, pues en los semáforos y a la vez le dije, güey, yo conozco niños hoy 2021 que tienen todas las plataformas, las consolas Consuelos. de videojuego con computadoras y sus pantaloncitos cuestan 15 mil pesos y traen una tristeza una tristeza en el alma, se le ven los ojos no Sin duda. entonces lo que yo te digo, ¿qué es tener todo? ¿según quién? ¿cuál es el parámetro para saber lo que es tener todo? Muy muy por eso yo me, yo me enfoco sí. a la salud mental claro. a que estés bien contigo a que valores lo que tienes y no llores por lo que no tienes. Uh -huh. Que sepas que la ansiedad es una enfermedad, la depresión es una enfermedad, trastorno límite de la personalidad, que solo no se puede. Siempre digo eso, Bogart. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Claro. Y todos, por, normalmente en, a la sociedad y por hablar de mí, toda mi vida he vivido para aparentar. Siempre he querido estar bien con el equipo de enfrente. ¿no? Mi estabilidad emocional. ¿Me sigues está?
0: aparentando?
1: Hoy no tanto, la neta. Llevo años tratando de no hacerlo, pero toda mi vida lo, lo hice, ¿no? Entonces yo les digo, no, güey, todas las preguntas las tienes tú, las respuestas las tienes tú, pero el principal, bronca, el principal problema es no es lo que pienses, no es lo que sientas. El principal problema es que no lo digas.
0: Oye, ¿tú crees que este dato, uno de cien que calculas, en esa, en esa charla que diste en el Consejo Empresarial, se acercó? Eso parecería justo el 1%. ¿Tú crees que de ese tamaño es la capacidad de líderes consagrados para revelar que están pasando por un momento difícil? No sé, pero... Porque, por
1: ejemplo, esta persona que se me acercó fue en corto. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán. pena Porque ¿cómo voy a levantar la mano y yo cuando hay 100 güeyes abajo de mí que me están escuchando? Yo lo veo a la inversa. Si te llegas a doblar, ¿para qué es doblar, güey? Si te llegas a abrir como ser humano uh -huh. y hay un vínculo con las personas que están abajo de ti, abajo laboralmente hablando, o sea, que están en tu cargo, ¿qué, qué chido sería que digan, mi patrón llora? Luego, como, como el famoso stage power, ¿no? Cuando pones a un artista y dices, no sé, güey, no estás sufriendo, porque lo ves como un modelo a seguir, y dices, a ver, güey, de repente... Se suicida, pero lo tenía todo. No, güey, todos somos seres humanos. Claro. Y qué chingón que un líder se pueda abrir, ¿no? Claro. Qué chingón que un líder pueda decir, tengo traumas, tengo miedos, tengo complejos, mi peor enemigo soy yo. El ser humano tiene entre 60 mil y 70 mil pensamientos diarios. El 90% son negativos. Por supuesto. Qué cabrón que un líder te diga, hoy no me quise parar. Fíjate que en el libro... diga un líder Hoy lloré tres veces. Claro. Entonces va a haber una empatía con el de y va a decir, si él puede... Yo también puedo. A que diga el líder. Yo me despierto perfectamente bien. Me subo un Ferrari. Me duermo perfectamente bien. No es O sea, dices, ah, imposible. No, güey. Yo la paso igual que tú. Claro. Entonces dices, ah, entonces no se dice no puedo. Se dice no quiero. Porque sí se puede, pero cuesta. O todavía
0: duele. no puedo, ¿no? Todavía también. no puedo. Fíjate, que hace rato iba a decirte que en el libro Conscious y después en el de Building a Story Brand, se habla de que aquellos líderes que muestran su vulnerabilidad se vuelven verdaderos guías o Jedi en palabras de los uh -huh. autores, sí, claro. porque justamente lo que ocurre allí es que su comunidad lo ve como un humano a quien seguir, no a un superhéroe que adorar. Me parece que si tú transmites esta posibilidad y, y abres un poco tu intimidad a saber que también eres de carne, hueso y sentimientos, uh -huh. puedes estar guiando de una mejor manera. Y justamente te hacía esta pregunta del porcentaje en base a tu ejercicio, porque eso es parte, amigas y amigos, de lo que queremos lograr aquí en el espacio en Líderes al Descubierto. Porque no solamente se trata de decirle a ese líder anónimo que está sufriendo... Eh, pues que puede sufrir sino también regalarle algunos tips alrededor de cómo enfrentarlo ¿no? Sí, y claro. de cómo al final del día guiar a su comunidad ir generando colíderes o sublíderes que le vayan también ayudando a, déjame decirlo así cubrir esos momentos en los que él también tiene derecho a aban abandonarse y aquí tú me corregirás pero no sé si decir a gozar o a sufrir su, su... justamente su depresión o su ansiedad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tips más o menos recomendarías a gente con este perfil que justo se va a enfrentar al que dirán a la pena, a la necesidad de seguir llevando adelante los proyectos, pero que de pronto eh, le ocurren estas circunstancias que le detonan Mira, las hay, emociones. hay muchas frases
1: que yo, que yo uso, no que he leído que he visto, que en restaurantes he visto, que en el baño abu la apuntó, que léete un libro. o sea, ¿no? Entonces, uh -huh, yo las uh -huh. apunto tengo una lista que se llama inteligencia emocional y ahí me empiezo a leer. Una que me encantó es, tú no tienes que andarle dando explicaciones a nadie. La claro. gente que te quiere no las necesita, la gente que no te quiere no te va a creer y los pendejos no las van a entender. claro no y eso está cabrón porque siempre queremos decir la mejor. Tú dices, a ver güey, no pasa absolutamente nada. Otra frase que me, que me sirve mucho. Solo quien yo,
0: dice las cosas cree que son ciertos, Ajá. ¿no? Pero si lo dice otro, siempre sí, hay claro. una resistencia.
1: Te dicen, no, no contestes cuando estés enojado. Uh -huh. No decidas cuando estés triste y no prometas cuando estés feliz. Claro. Que siempre, ¿estás feliz? ¡Ya te presto 15 mil dólares! Y te, te hablan, oye, bueno, uh, qué, o sea, me explico. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo trato de hacer, mi Bogart, con esto, no es, cuando, no es tanto como enfocado a, a, a los líderes o a las... Sino yo me enfoco a las personas. ¿Por qué? Yo veo muchos muchos... Sí. El, el, muchos Coaches o no sé, conferencistas, no sé cómo decirles, que hablan de diferentes temas muy válidos, muy respetables. Algunos los consumo, algunos no los consumo, algunos los comparto, ¿no? Algunos no los comparto. Hay unos que hablan de dinero, ¿no? Que te dicen, yo siempre he dicho, el rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Y hay gente tan pobre. Que lo único que tiene es dinero, dinero, ¿no? Entonces, los que te hablan de dinero y que sales en un avión y quieres subirte a este avión, te digo, ¿cómo? Pues adelante, si, si tú le das ese valor. A mí me dijeron, las cuestiones materiales no están mal, siempre y cuando lo espiritual venga primero. Claro. Pero a muchos lo espiritual nos vale madres, que es un poder superior. Y no estoy hablando de religión. Porque nadie lo ve, ¿no? Sí, Y parece claro. que
0: hoy vivimos de la nadie apariencia de que la gente vea lo que estamos logrando, claro. haciendo, y aparte
1: y, y aparte, la comunicación está mal, porque siempre cuando tú ves un video dicen... Vi, ¿viste eh, los coches que tiene ese güey? No. La respuesta sería, ¿viste lo que él dice que tiene? Claro. Porque yo he visto, conozco varios de esos güeyes que hablan de lana en la tele, que tengo amigos de mucha lana, claro. que les piden sus coches para los videos. <risa> y me dijo un cuate, mira me pidieron mi Lamborghini, me pidieron un avión para un video, y dije, puta, si yo saco esta información, güey, no, se, no, güey. se muere el otro güey. Pero dije, bueno, no es cuestión de de atacarlo, le hace su chamán. Lo que yo trato de hacer con esto de la salud mental, ¿no? De es, en los consejos que damos, lo que yo me he enfocado es para que te sientas bien tú como persona. Yo no doy consejos para hacerte rico. Yo no, 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 no. Yo doy pláticas y es 100% vivencial. Entonces yo me enfoco a la alimentación. Ok. El azúcar es más adictivo que la cocaína. Cuando tú comes azúcar, le metes eh, los neurotransmisores de la felicidad, serotonina, endorfinas, oxitocina y dopamina, que es el placer, se empiezan a generar artificialmente. Entonces, tu cabeza, ya no, las neuronas ya no producen
0: les, las sustancias del placer. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un tip para sí, ellos. Sí, no coman o sea, azúcar, tengan, eso es algo... Tengan cuidado. Si estás detectando que hay depresión, que hay ansiedad y le echas azúcar, ¿Sí? Podrías estarte equivocando. Te estás equivocando totalmente. Otra
1: cosa que... Otro de los consejos que damos es el, el... sistema nervioso, ¿no? Cuando tú, a partir de los 18 años, tienes que dormir aproximadamente 8 horas. Uh -huh. La gente tiene insomnio. Ahorita hay insomnio colectivo, hardcore a nivel mundial, incluyéndome. ¿Qué es lo que, qué es lo que haces cuando tienes insomnio? No, agarra un libro y una chingata. ¿me agarras el celular... O prendes la televisión, claro. la neta, los rayos azules que emite la televisión y estos dispositivos le mandan un mensaje en directo al cerebro que es de día okay. y todos tus instintos se revelan en contra tuya para mantenerte despierto. Entonces el siguiente día estás que te lleva la chingada, Otra que les dé el sol, vitamina D. Claro. Que se produce con los rayos ultravioletas. Otra, aléjate de gente tóxica. Vamos, ver. O sea, le, le digo, güey, aléjense de gente. Es que mi mamá, chingar a su madre. Claro. Es que mi papá. O sea, aléjense de gente tóxica. Claro. Y muchos creemos que, que nuestra labor como seres humanos es tratar de sanar a la gente tóxica. No, güey. ¿Quién tiene, te dio ese tienes título? Tienes que no? sanar en ti lo Pero, que te ata a esos güeyes.
0: Y que, probablemente proyectar esa paz y tranquilidad. Sí, claro. a la comunidad.
1: Entonces... Yo siempre les digo, si te enfocas en hay, hay una en, en un libro que leí, está el libro de Daniel Goldman de inteligencia uh -huh, emocional claro. y hay otro libro que leí de cómo, de cómo eliminar la ansiedad. Bueno, me enfoco en esos temas. Hay una teoría que es una teoría que es Halt, que es hungry, Angry, Lonely, Tired, ¿no? Okay. Entonces ¿qué quiere decir hungry pues, comida, Angry, el, el, el manejo de emociones, lonely, que no estés solo que uh -huh. no vayas solo y y claro. que no estés cansado entonces son cosas básicas que puedes hacer yo no les estoy diciendo, vayan a un psiquiatra de mil millones de dólares a Dubai no, claro. es lo que comes con quien te juntas, lo que ves no veas películas agresivas no escuches música agresiva, no porque esté mal mínimo en este cuadro complicado no lo hagas, si yo tuviera broncas con el azúcar, para qué chingados me meto una panadería
0: claro, ¿Me no, explicó? Pues O sea, es acercarte a la cueva del lobo y tú me ¿no? dices,
1: es que está mal el pan no, el mal pan no está mal en ti sí.
0: Por supuesto.
1: Mínimo por supuesto. en este lapso que le estás pasando complicado. Entonces la gente, si tú ves el círculo, por ejemplo, un círculo de depresión, un güey no se rasura, ¿no? Un, una chava no se... No se... Una chava no se... No se... ¿Cómo se llama? No se maquilla. No se maquilla, se ponen... Se ponen tenis, usan pants. No porque esté mal. Tienes que ver claro. exactamente qué es lo que estás haciendo. Yo les digo, a ver, si no te rasuras no es que esté mal no rasurarte, tienes que saber por qué lo haces claro. no te estás rasurando porque, porque estás te triste, gusta la barba desánimo, a toda madre, pero si lo estás haciendo porque te da flojera, estás retroalimentando la depresión ¿no? Claro. entonces las broncas de la ansiedad, siempre les he dicho, la ansiedad como tal, ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida, la ansiedad bien? es exceso de futuro la depresión es exceso de pasado bien. el hoy, el aquí y el ahora, conciencia plena entonces lo que yo les digo a estos güeyes de la ansiedad hay dos ejemplos, ¿no? la ansiedad no se genera por lo que te pasa la ansiedad se genera por lo que tú piensas a raíz de lo que te pasa. Claro. Está Anita y está Marta, las corren por el COVID. Las dos, madre soltera. Anita, va, voy a sacar a mis hijas de la escuela, me van a quitar el coche, eh, no voy a poder pagar las medicinas de y le genera uh -huh. ansiedad machín. Marta, pues las voy a sacar de la escuela, pero la neta, ahí, le va, uh -huh. ahí te va es el kinder, güey. Pues claro, ¿qué, pues, Qué chingados. Voy a tener más contacto con ellas. Aparte, nos gusta, nos gusta pintar con lo que me den de liquidación. Igual es el mismo problema. Claro. Una es lo que le pasa y la otra lo que hizo con lo que le es pasa. Que, pues y, a y, ella y, le generó ansiedad y a la otra no le generó ansiedad.
0: Déjame traducir eso en términos de administración. Que justamente en la teoría del liderazgo y la administración se dice que hay una diferencia entre ellas. Porque mientras el gerente o administrador... Su objetivo es generar productos o servicios y por lo tanto dentro de, de, ese, de esa esfera ocurren muchas cosas como contratar, despedir, repito, pero ahora despidos masivos, generar más utilidad. Al líder no le ocurre eso porque el líder solamente está dedicado a hacer cosas, no a, no a observar lo que está pasando a su alrededor. Entonces, acá el ejemplo de estas dos grandes mujeres que mencionas, la realidad es que veo claramente cómo una está administrando su vida y la otra Ajá. está liderando su vida. Importantísimo. Y, y es
1: la manera, la percepción de lo que tienes a vivir. Por ejemplo, mucha gente, hay una frase muy común que todos dicen, pues algo me, algún día me voy a morir. Sí, pero los otros no. Claro, claro. claro. O Entonces, sea, que, ¿de qué lado estás viendo las cosas? no? Yo sufrí mucho de niño y sufrí de adolescente, y le entré a, la, a las adicciones y muchas broncas, y me puedo tirar al piso, pues que tuve abusos sexuales, bueno, ya pasó, y ahora ¿qué, ¿qué vas a hacer con lo que te pasó? Hoy soy una persona que, que es más, me da mucho orgullo decirlo, uh -huh. no que soy líder, que soy millonazo me vale más, que soy una persona feliz.
0: Claro. Y que trato de ayudar a las... gente puede decirlo? Que, trae, además, que ¿no? trato
1: de ayudar a las personas a que sean felices en base a mi experiencia. Entonces, Oye, Paco, decirles, yo veo esa
0: constante. Tú estás muy preocupado por ayudar. Y eso, eh, sin duda que es de las cosas más importantes en la vida, la trascendencia. Pero acá, en Líderes al Descubierto, ¿a ti quién te escucha? ¿Qué te está pasando ahora? Ahí te va. Es que, muy, qué buena pregunta. ¿Yo por qué hago eso? Porque así lo hicieron
1: conmigo. Okay. Esa es la respuesta. ¿Por qué ayudas? Porque así lo hicieron conmigo. Porque a mí no me dijeron qué hacer. A mí me dijeron cómo ellos le han hecho. Entonces es como una cuestión como cadena de favores, ¿no? Es claro. decir, si ahorita tú Efecto tienes, mariposa. si te sale una, un círculo verde en la rodilla y tienes una enfermedad espantosa, en no el man de Dios, y de repente te sientes muy mal y la libras, eh. y te encuentras un chavo con un círculo verde en la, en la rodilla, que necesitas, güey?
0: Es tu responsabilidad, sí, incluso, dices, ¿no? Porque a
1: ti te ayudaron. Entonces, claro. yo voy a, a terapias de grupo, yo voy a psicólogo, yo voy a psiquiatra, yo voy a sexólogo. Okay, Entonces okay. tengo que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque peor que la explosión es la implosión. Te carcome por dentro y eventualmente va a salir con una adicción, con un ataque de pánico, con depresión. Entonces yo tengo una lucha constante conmigo mismo todos los días de mi vida para ser feliz. Entonces Trato de pasar este mensaje con pruebas, con experiencias, con anécdotas, con sugerencias personales de decir si se puede. Yo claro. todos los días, desde que me despierto, abro los ojos y no me quiero despertar todos los días, y digo, me va a dar un ataque de pánico, me va a dar un ataque de ansiedad, me voy a vomitar, eh, me voy a desmayar, no quiero, entonces yo me despierto y digo, a chingar me pongo a entrenar Kraft Maga, que es un deporte que saco la energía, claro. una defensa personal, y luego regreso a mi casa y tengo clases de inglés, de Business Conversation Excelente. y termino las clases de inglés y pongo música.
0: Te mantienes música. ocupado. Y
1: cuando pongo música hago ejercicio, bailo yo solito y luego pongo a mí, a mí las películas de Disney y me vuelven loco porque me llevan un estado como de un niño que de, a lo mejor de niño la pasé complicadón. Pongo películas de Disney. He visto más de tres mil de veces Monsters University.
0: Excelente Tengo toque, güey. Tengo claro, toque. Claro, ¿no?
1: claro. Entonces muchos me dicen, güey, me vale madres, güey. O sea, me vale lo que piensen de mí. A mí me aliviana. Y de hecho mi novia hermosa hay veces que llega conmigo y ya pone la película porque sabe que a mí me aliviana. Entonces yo digo, si yo tengo broncas de depresión, tengo broncas de ansiedad, mi mente viaja un poquito más rápido que la de los demás, ¿para qué chingados pongo una película de guerra?
0: Claro. A ver, güey,
1: me explico, no porque esté malas películas de guerra, en el momento emocional que yo me encuentro, no me genera nada una película de guerra. Fíjate
0: que ahí yo les compartiría a quienes están bajo mucho estrés laboral y que, y que tienen que ser líderes, de pronto, de verdad, dense la oportunidad. De como yo yo lo digo lo digo así a mi esposa vamos a matar un poco de neuronas en lugar de leer un libro sobre la materia que nos ocupa o de justamente ver un documental o una película pues que te va a estresar pues mejor ve una donde te mueras de risa ¿Sí? no donde aparentemente no estás ganando nada pero solo aparentemente porque estás alimentando a tu cerebro corazón y tripas de un momento de paz de un momento de reseteo, si así si le, le podemos llamar, que te va a dejar continuar y afrontar los siguientes problemas del siguiente día. Me encanta todo esto que dices, Paco. Eh, dime una cosa. Si tuvieras que escribir una frase en tu epitafio, ahí en tu tumba, para, para que la gente se beneficiara con ella, ¿qué pondrías? Que la felicidad es un derecho que nadie te puede quitar. Sensacional. Eh, eso, esto quiere decir otra vez que en cada uno está la posibilidad uh -huh. de cambiar, de superar, de sobrellevar este tipo de problemas que estoy seguro a líderes pequeños, medianos, grandes, semilla uh -huh. o famosos, de pronto nos ataca y que nos da una gran herramienta. ¿Dónde te busca la gente eh, las redes de... sociales son Paco Chintro, el programa se
1: llama Punto y Seguimos, es un podcast que hablamos de estos temas no somos expertos, 100% son experiencias y estamos en Youtube, estamos en Spotify en el canal Tsum Media estamos aquí grabando en el, eh, con la gente de Tsum Studio y lo que queremos hacer es eso, ¿no? Estamos creando contenido que pueda ayudar a las personas que vean que la salud mental es igual de importante que la salud física, que si quieres ir eh, rápido vayas solo, pero que si quieres llegar lejos vayas acompañado. Y la frase con la que yo me despierto todos los días, el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y esa frase desde niño me la dice mi papá, me la dice mi abuelo, pero yo, yo he ido, bueno, voy, vamos, otra por la COVID no se pudo, pero llevo años yendo al reclusorio de mujeres, ¿no? A ah. Santa Marta y a Tepepan. Son 1450 internas en Santa Marta y 137 en Tepepan. Pues imagínate las historias, ¿no? Claro. Que en, en sí yo creo que el ser humano podríamos hacer una película de todos nosotros y cada uno ganaría el Oscar, ¿no? De, pero ahora imagínate en la cárcel las historias. Y yo me he dado cuenta que hay internas, iba a decir reas, no les gusta que le digan reas. Hay internas que viven perfectamente felices adentro, aceptando su realidad. Claro. Entonces yo, yo digo, qué cabrón que a lo mejor una interna puede ser más feliz que yo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ella está haciendo con lo que le pasó. Es
0: la actitud, ¿no? Hay películas como Levite Vela te enseñan ah, cómo, cómo sí. transformar ¿Sí? aparentemente el peor de los momentos en una cosa feliz. Nos da mucho gusto que estés por acá. Muchas gracias. Amigas, amigos, me parece que no, en Líderes al Descubierto no necesitamos descarbar mucho para conocer las entrañas de Paco Chintro. Y estoy seguro que quien se interese más en algunos datos como los que dio eh, abuso sexual, depresión, pensamientos suicidas, encontrará muy interesante el poder ver cómo aconseja a la gente y cómo sus invitados también han afrontado estas particularidades. Muchas gracias, Bogan Montiel, cofundador de C-Level. Muchas gracias por inaugurar con nosotros este amigo, espacio. Amigo muchas gracias a ti. Líderes al descubierto. Muy buenas tardes.